0: this morning.
1: Hey, selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Kami siarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama Zari si Fanwi Astono. Hari ini, hari yang sibuk bagi wartawan di Washington DC karena mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjalani sidang dakwaannya sore tadi di pengadilan Washington. Kami punya update beritanya untuk Anda. Tapi selain itu, tentunya di hari Jumat, tanggal 4 Agustus ini, redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat lainnya, di antaranya Gedung Putih mengamati dengan seksama kudeta di Niger. 20 2023. Kami pasukan pertahanan dan keamanan bersatus sebagai Dewan Nasional Penjaga Negara CNSP memutuskan untuk mengakhiri rezim. Presiden Joko Widodo kembali menjajah layanan kereta LRT Jabodebek hari Kamis setelah ramai diberitakan terdapat kesalahan desain. Sejauh ini memang masih belum ada tindak lanjut yang progresif dari negara-negara ASEAN untuk mencari jalan keluar terhadap krisis di Myanmar. Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis mengaku tidak bersalah atas sejumlah dakwaan bersejarah yang menuduhnya memimpin persekongkolan jahat untuk berusaha menipu warga Amerika dengan membatalkan hasil pemilu Amerika 2020. Trump yang merupakan kandidat capres Amerika 2024 Unggulan dari kubu Partai Republik Mengajukan pernyataan tidak bersalahnya Dalam sidang dakwaan di pengadilan Washington di mana sebelumnya ratusan pendukungnya sendiri Telah difonis bersalah Dan dijatuhi hukuman atas peran mereka Dalam serangan ke gedung Kongres Amerika Pada 6 Januari 2 tahun lalu Tidak bersalah, kata Trump Setelah hakim Moksila Upadyaya Membacakan dakwaan-dakwaannya Serta ancaman hukuman penjara maksimum Dalam berkas dakwaan setebal 45 halaman Yang diajukan Jaksa khusus Jack Smith Di sekitar gedung pengadilan, awak media memenuhi trotoar Wisatawan dan sejumlah kecil pengunjuk rasa juga turut hadir di lokasi Termasuk media Benjamin
2: Media mengatakan
1: kami merasa ini adalah hari yang baik untuk demokrasi karena seseorang melakukan tindak kejahatan Misalnya berpura-pura memenangkan pemilu padahal tidak hingga mendukung pemberontakan seperti peristiwa 6 Januari Mereka harus mempertanggungjawabkannya, ungkap media Tuduhan bahwa Trump dan enam konspirator yang tidak disebutkan namanya berencana untuk membatalkan pemilu adalah kasus pidana paling serius yang mengancam kansnya untuk kembali ke gedung putih. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken pada hari Kamis mendesak semua negara anggota PBB untuk memberitahu Rusia agar berhenti menggunakan Laut Hitam sebagai alat pemerasan setelah negara itu keluar dari kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengirim secara aman pasokan biji-bijian ke pasar dunia. Cukup. Jangan lagi menggunakan Laut Hitam sebagai alat pemerasan. Cukup, jangan lagi menjadikan orang-orang paling rentan di dunia sebagai alat tawar. Cukup untuk perang yang tidak dapat dibenarkan ini. Katanya di hadapan ke-15 anggota Badan PBB yang sedang membahas isu kelaparan dan kerawanan pangan akibat konflik. Rusia bulan lalu keluar dari sebuah kesepakatan yang telah mengizinkan ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam secara aman selama setahun terakhir. Kesepakatan yang dimediasi PBB dan Turki itu bertujuan untuk meringankan krisis pangan dunia menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian pada hari Kamis menyerukan kepada Amerika Serikat dan negara barat lainnya untuk menangguhkan pengiriman pasokan senjata ke Ukraina. Dengan alasan hal itu dapat menimbulkan lebih banyak korban jiwa dan kerusakan. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Buto Zardani di Ibu Kota Pakistan, Islamabad. Amir Abdullahian tiba di Pakistan pada hari Rabu untuk melakukan kunjungan selama tiga hari. Pada konferensi pers itu Amir Abdullahian mengatakan Terkait Ukraina, kami sudah mengatakan ini terus menerus Bahwa menurut kami perang bukanlah jalan dan solusinya Menurut kami merupakan sebuah sumber keprihatinan Bahwa Amerika Serikat dan beberapa negara barat terus mempersenjatai Ukraina Tambahnya, Pakistan telah menyerukan penyelesaian masalah Ukraina melalui dialog sejak tahun lalu tanpa secara langsung mengutuk invasi Rusia. Kita beralih ke Florida, Amerika Serikat Seorang pembunuh berantai yang mengaku bersalah atas pembunuhan istrinya Dan satu perempuan lain dijadwalkan untuk dieksekusi dengan suntik mati pada hari Kamis Pukul 6 sore waktu setempat di penjara Rayford, negara bagian Florida, Amerika Serikat James Barnes, 61 tahun, tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya Sebelumnya, Barnes tengah menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan istrinya Linda pada tahun 1997 Dia kemudian mengaku telah memerkosa dan membunuh seorang perawat berusia 41 tahun bernama Patricia Miller pada tahun 1988. Atas pembunuhan Miller, ia pun dijatuhi hukuman mati pada 2007. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning Pendingar gedung putih mengamati dengan seksama kudeta di Niger. Sementara, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ibu Kota Niamey... ...bersiap mengevakuasi staf mereka dari negara
0: di Afrika Barat itu. -L -L -R -R Dengar apa yang terjadi di Niger sekarang... ...merupakan gambaran menyedihkan tentang Afrika Barat... ...di mana sekelompok pejabat militer yang tidak senang... ...dengan tata pemerintahan dan keamanan yang buruk... ...memenjarakan pemimpin negara mereka... ...mengambil alih siaran televisi dan menyatakan diri mereka... ...sebagai penguasa baru. Inilah yang terjadi di Mali dan Guinea tahun 2021 di Burkina Faso tahun 2022 dan bulan lalu di Niger. juru bicara pasukan militer yang melakukan kudeta di Niger, Amado Abramane, mengatakan,
1: Hari ini, 26 Juli 2023, kami pasukan pertahanan dan keamanan bersatu sebagai Dewan Nasional Penjaga Negara CNSP memutuskan untuk mengakhiri rezim yang Anda kenal. Si NSP,
0: avant, Namun, di luar apa yang terlihat di depan mata, kudeta di Niger berbeda. Amerika mengamati dengan seksama dari jam ke jam, apakah diplomasi yang dilakukan dengan panik itu akan mengembalikan presiden yang digulingkan. Departemen Luar Negeri Amerika sebelumnya menyatakan dukungan tak tergoyahkan agar Muhammad Bazum, presiden yang dipilih secara demokratis itu, dapat kembali ke tampuk pemerintahannya. Ini dikarenakan Niger adalah mitra utama Amerika untuk melawan ekstremis Islam di Sahel, yang menjadi pangkalan pesawat nirawak dan ratusan tentara Amerika di Niger. Minggu ini, VOI berbicara dengan Duta Besar Niger untuk Amerika, Mamadou Kiari Limantingguri, tentang situasi di negara itu.
1: Kurang dari dua minggu lalu, ada tim militer kami yang bertemu dengan pihak berwenang Amerika. Kami bersama-sama datang ke Pentagon kami juga bersama-sama ke Departemen Luar Negeri. Seminggu kemudian, semuanya memburuk. Ini benar-benar tidak masuk akal.
0: Sebagian analis mencatat, wilayah yang rapuh namun kaya akan sumber daya itu juga menjadi incaran negara-negara besar lainnya. Ada kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner, yang sedang memperkuat pijakannya di negara-negara tetangga. Pakar di Universitas Syracuse dan Universitas Pertahanan Nasional Amerika, Sid McFeed, mengatakan,
1: This is... Ini adalah perang proksi, perang yang dipicu oleh kekuatan-kekuatan besar yang tidak terlibat langsung. Dan perang proksi ini berlangsung di Afrika setidaknya selama 3 sampai 5 tahun terakhir.
0: Departemen Luar Negeri Amerika mengaku belum melihat bukti bahwa tentara bayaran Rusia terlibat dalam kekisruhan di Niger. Tetapi mengatakan mereka mungkin akan berupaya memanfaatkan ketidakstabilan situasi di negara itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan. Saya
1: tidak akan kaget melihat Wagner mencoba mengeksploitasi situasi ini untuk keuntungan mereka sendiri.
0: Badan Regional Ekuas bahkan memberi tenggat hingga hari Minggu kepada para pemimpin kudeta untuk mengembalikan presiden ke posisinya semula serta mengancam akan menggunakan kekerasan jika mereka tidak mematuhinya. V.
2: Asian Parliamentarians for Human Rights awal pekan ini menyampaikan keprihatinan mendalam seiring masih akan diikutsertakannya Myanmar dalam beberapa latihan militer kontra terorisme pada bulan Agustus hingga September mendatang. Dalam pernyataan tertulisnya, APHR menyerukan kepada ASEAN untuk tidak mengikutsertakan junta yang ilegal itu dalam semua latihan militer bersama yang diadakan oleh blok regional itu. Ketua APHR yang juga anggota DPR dari Indonesia, Mercy Barents, pada 28 Juli lalu mengatakan sangat tidak masuk akal bagi negara-negara ASEAN untuk bergabung dengan junta Myanmar dalam latihan militer ketika junta secara konsisten menunjukkan kurangnya kemauan politik atau minat untuk mematuhi konsensus lima poin, terutama penghentian kekerasan dengan segera ditambahkannya sangat menyakitkan bahwa latihan-latihan ini diklaim untuk tujuan kontra terorisme karena justru junta telah mencap pemerintah persatuan nasional yang terpilih secara demokratis dan komite yang mewakili Hidaungsu, Lutau serta pasukan pertahanan rakyat dan berbagai entitas pro demokrasi lainnya sebagai teroris. Diwawancarai melalui telepon anggota DPR yang juga anggota APHR Taufik Basari mengatakan kepada VOA Mengundang junta militer Myanmar untuk ikut dalam latihan militer bersama menunjukkan masih kurangnya sensitivitas negara-negara ASEAN terkait apa yang terjadi di Myanmar.
1: Mestinya kemudian ini tidak melibatkan Myanmar di dalam latihan militer ini. Sejauh ini memang masih belum ada tindak lanjut yang progresif dari negara-negara ASEAN untuk mencari jalan keluar terhadap krisis di
0: Myanmar.
2: Oleh karena itu, ia meminta semua organisasi masyarakat sipil di ASEAN untuk senantiasa mendesak pemerintah masing-masing agar bersikap aktif mencari solusi terhadap krisis di Myanmar. Taufik Basari mengatakan pelibatan Myanmar dalam kegiatan seperti latihan militer non-tempur itu menunjukkan ketidaktegasan ASEAN dalam mendesak junta militer melaksanakan lima poin konsensus tersebut. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga mengatakan jika memang ASEAN ingin mengucilkan Myanmar, sebaiknya memang tidak lagi mengundang junta militer Myanmar dalam konferensi tingkat tinggi, pertemuan atau kegiatan ASEAN lainnya. Kalaupun ingin mengundang demi alasan diplomasi, maka hanya untuk pejabat teknis bukan pejabat tinggi sehingga tetap ada komunikasi dengan pihak Myanmar.
1: Ketika kita mengisolasi secara penuh, nanti China yang ambil alih atau Rusia gitu dan pengaruh Asia semakin sempit semakin kecil. Di sisi lain, kalau kita eh, ikut sertakan juga yang bahkan di tingkat, tingkat teknis, itu ditakutkan kemudian Junta ini akan semakin berada di dalam status kuonya atau zona nyamannya, begitu ya.
2: Meski demikian, Bandung mengakui ASEAN adalah badan untuk diplomasi di kawasan yang tidak dapat memaksakan kehendak pada negara anggota. Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain juga menjadi salah satu kendala. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
1: Peniar yang baru saja Anda dengarkan merupakan laporan mengenai keikutsertaan Myanmar dalam beberapa latihan militer non-tempur di kawasan yang dinilai sebagai bentuk ketidaktegasan ASEAN terhadap negara Seribu Pagoda itu. Kini kita ikuti laporan mengenai Presiden Joko Widodo yang menjajal layanan LRT Jabodebek setelah ramai pemberitaan bahwa terdapat kesalahan desain dalam pembangunannya.
3: Presiden Jokowi mengungkapkan wajar jika terjadi kesalahan dalam pembangunan moda transportasi publik LRT. Menurutnya, berbagai kekurangan tersebut akan segera diperbaiki karena pemerintahannya mengutamakan keselamatan dan keamanan.
1: Ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi, kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, dan kita perbaiki. Jangan seneng mencari cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali Dan ini adalah produksi inka konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki
3: Ia pun membantah anggapan dari sejumlah pihak yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan LRT tidak matang Jokowi menegaskan bahwa dinamika di lapangan pasti akan terjadi sehingga permasalahan kerap muncul Jokowi pun berharap LRT Jabodebek ini bisa dibangun terus hingga menjangkau ke kota-kota penyangga Jakarta Seperti Bogor, Bekasi, Depok hingga Tangerang Jokowi sendiri mengatakan ia tidak memiliki keluhan saat menjajal LRT Jabodebek Sebelumnya Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryu Atmojo membeberkan sejumlah permasalahan dalam pembangunan LRT ini seperti dikutip dari kompas.com, women BUMN yang akrab dipanggil TIKO ini mengungkapkan terdapat kesalahan desain pada bagian jembatan rel lengkung atau long span di Kuningan, Jakarta Selatan menurutnya hal tersebut membuat kereta LRT Jabodebek bergerak melambat saat melewati tikungan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Joko Seti Jowarno, sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi bahwa proses pembangunan sebuah moda transportasi publik untuk menjadi sempurna membutuhkan waktu menurutnya yang terpenting adalah standar keamanan sudah terpenuhi Joko yang juga sudah menjajal LRT Jabodebek beberapa kali ini menyatakan
1: bahwa yang kurang lainnya itu itu masih ada ruang untuk diperbaiki terkaitan sama konstruksi itu pun sudah melalui tahap uji layak yang dilakukan untuk layak operasi dapat ada banyak komisi keamanan jembatan dan terowongan dari Kementerian PUPR tanpa adanya rekomendasi dari komite itu komisi itu. Tidak mungkin kereta ini dioperasikan.
3: Lebih jauh Joko meyakini bahwa moda transportasi publik LRT Jabodebek ini akan mampu menekan kemacetan. Dengan target penumpang sebanyak 140.000 penumpang per hari, menurutnya setidaknya kalangan menengah atas yang menggunakan mobil pribadi akan beralih menaiki LRT tersebut. Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington.